Salmo 20, por favor, Salmo 20. Este, estamos emocionados por el mensaje de hoy. Este, yo sé que va a ser de gran bendición a sus vidas. Eh, vamos a hablar, el tema del mensaje de hoy es motivos de consuelo. Motivos de consuelo. Estamos en el Salmo 20, versículos del 1 al 9. Eh, voy a leer por razón de, de no ocupar mucho tiempo, versículos del 1 al 6. Dice así, el no, eh, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envié ayuda desde el santuario y desde Sion, te envíe, perdón, ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Este salmo es un poco interesante porque dice que es un salmo de David. Pero eh, estaba leyendo un comentarista que en el título del salmo ah, decía le de David. Quiere decir que era un salmo escrito para David. O sea es de David pero no que él lo escribió sino que es un salmo de David. Como dijeran es un salmo para Luis verdad en mi caso. Es un salmo de David. So, independientemente de quién lo escribió, si es una petición, eh, una oración para pedir por David, por el rey. Por eso es que al principio eh, están hablando del rey David, ¿verdad? Y al final terminan hablando del rey, pero ya con mayúscula, quien es el rey de reyes y señor de señores. Entendamos eso desde un principio. Pero al orar por el rey David, eh, se nos enseñan varias, o varios motivos que eran de consolación para David Porque eso es lo que le deseaban, eso es las verdades que decían a favor de él Y esto obviamente para David que andaba afligido según dice ahí este, Era motivo de esperanza, motivo de consuelo y nosotros, hermanos, que muchas veces nos encontramos en ocasiones conflictivas, en aflicciones, necesitamos tener motivos bíblicos para ser consolados. Entonces, el título del mensaje es motivos de consuelo. Dicen que este, en especial este salmo se usaba antes de ir a una batalla. O sea, después lo siguieron recitando, cantándolo, para dar ánimo a los soldados que iban a una batalla. Cuando el rey salía con su ejército a la batalla, le cantaban esto porque era un, un, un salmo de consuelo, de esperanza, que para que sean motivados a que serían consolados allá en el campo de batalla. Ah, este, y puede servir para esas ocasiones porque lo van a ver más adelante. El pueblo de Israel siempre ha estado en peligro de, los, de sus enemigos alrededor. Siempre, si usted ve el mapa, tiene el mar, el mar ahí, Mediterráneo, tiene hacia el norte, hacia el, 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 el oeste y hacia el sur tiene enemigos. Jordania que está así en el oeste, 
eh, obviamente hay, tienen una paz con Israel y eso les sirve de un pequeño eh, colchón decimos para que no sus enemigos entren directamente a Israel pero está rodeado de enemigos entonces los israelitas cantan esto para consolarse para animarse para tener motivos bíblicos de consolarse de que el Señor va a estar con ellos y hermanos en la situación que nos encontramos hay que hablarlo así porque tenemos respuesta en la palabra de Dios el cristiano siempre eh, ha confrontado oposición primero oposición del diablo segundo de las fuerzas malignas pero también tenemos hermanos enemigos personas que no lo quieren a usted que desean el mal para usted recuerde que esos no son sus enemigos el enemigo es el diablo pero él usa circunstancias ahora es nuestro enemigo mundial el presidente Trump decía que es el enemigo invisible verdad pero ese enemigo es poderoso Hermanos es increíble cómo paró el mundo, cómo quitó vidas alrededor del mundo, cómo destruyó economías, familias eh, eh, destrozadas y estamos en una crisis eh, de salud, una crisis económica y una crisis también política. Entonces estamos en, en, en tiempos de, de crisis, eh, pedimos al Señor que <coughs> podamos salir pronto de ella. Pero encontramos aquí en el Salmo 20 motivos de consuelo. La primera motivo, encontramos siete, se lo voy a dar bien rapidito. Primer motivo de consuelo es la ayuda, hermanos, que tenemos de parte del Señor que nos sostiene. La ayuda que sostiene. Versículo 2, mire lo que dice. Dice, Jehová te oiga en el día de conflicto, dice el 1. El nombre de, de Dios de Jacob te defienda. Y dice aquí, el deseo es te envíe. Oiga, ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Eso es lo que nos mantiene firmes, hermanos. Que, que de parte de Dios viene la defensa de nosotros, de parte de Él viene la ayuda y de parte de Él viene lo que hay que nos sostiene, que nos mantiene. Y hermanos, yo siempre doy gracias a Dios por ustedes. Ustedes saben que se los he dicho. Pero hoy quiero decirles que el que nos ha sostenido es Dios. Porque Dios le ha sostenido a usted. Dios ha sostenido a su familia, Dios ha ayudado a su familia, Dios lo ha defendido hermanos. Yo no creo que es casualidad que por 60 días o más ya hemos estado orando y Dios me puso eso en mi corazón y yo he estado orando y orando y orando que, que, que Dios ponga un cerco alrededor de nosotros. Y que también no solamente fuera el cerco alrededor para protegernos, sino que fuera nuestro escudo. Que nos protegiera de cualquier mal. Y hermano, hoy por hoy yo quiero decirle que de lo alto ha venido ayuda a nosotros. De lo alto ha venido ayuda a usted. Y donde vino esa ayuda y el que lo ha sostenido todavía puede sostenerlo un tiempo más. Alguien me comentó, y yo tengo que decirlo así claramente. Que un hermano le dijo que ya se estaba paniqueando que ya se estaba preocupando que ya se está poniendo dura la cosa hermano ha estado dura desde hace años <ríe> ha estado dura desde hace meses eso es lo peor que le puede entrar a una persona el miedo el pánico la inseguridad vas a empezar a tener estrés vas a empezar a tener enfermedades que ni existen vas a empezar a, 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 a tener miedo hasta de tu propia sombra Vas a perder el sueño en la noche. 
Vas a perder el apetito Cuidado hermano Consuélese por este motivo Que de arriba viene una ayuda Que lo sostiene de lo alto viene una ayuda que nos sostiene, le sostiene a usted, me sostiene a mí. Eso me ha ayudado a mí en lo personal. Venir a la palabra del Señor, enseñarles a ustedes el devocional que les enseño. Y hemos visto en los salmos que de lo alto viene nuestra ayuda. Entonces eso era consolación para cualquier rey que iba a la batalla. Que de lo alto vendría tu ayuda, que de Jehová Dios vendría tu sustento. Que de él vendría hermanos y, y viene el poder que te sostiene. Entonces recuerde eso, aliéntese en eso. Segundo. La memoria de la ofrenda. ¿Qué dijo pastor? La memoria de la ofrenda. Versículo 3. Está, acuérdense que le está pidiendo a Dios. Que Dios haga esto por el rey. Y ruega. Que reciba de lo alto la ayuda. Que, para que lo sostenga. Ahora le dice esto. Haga memoria Dios. Podemos agregar para aclararlo. Haga memoria de todas tus ofrendas. Que acepte tu holocausto. Sí. Ofrendas de sacrificio. <coughs> perdón. Religiosamente hablando. Que Jehová. Que Dios haga memoria de esas ofrendas. Véame acá hermano. Un cristiano que ha sido fiel a Dios. Con sus ofrendas. De su tiempo. De sus talentos. De su servicio. Del fruto de su trabajo. De lo que Dios le ha bendecido a él. Y él ha sido ha dado ofrendas de amor. Voluntarias al Señor. Ya sea como le digo. De, no solo sus ofrendas monetarias. Sino ofrendas de toda clase. El Señor va a hacer memoria. Uh -huh. Es que hermano así es. Yo soy el primero en decirle. Que los milagros y la protección de Dios. No se compra. Pero si Dios toma mucho en cuenta. El agradecimiento. Y por eso yo insisto hermanos que aun cuando recogemos la ofrenda monetaria les digo que es por amor y por agradecimiento. Y lo que usted ha hecho por el Señor y lo que usted ha dado a la obra del Señor no es en vano. O sea que no le torcemos el brazo a Dios pero en nuestro muy interior decimos Dios me va a ayudar porque yo he sido fiel a Él. ¿Sí me entiende? Y quizá usted no le dice eso al Señor porque sería muy como muy mezquino. Eh, sacarle en cara a Dios algo Pero por muy por dentro sabemos que Dios nos ha ayudado Sabemos que Dios nos ha sostenido ¿Sabe quiénes son los que tienen miedo ahorita? Los que nunca han hecho nada por el Señor Han andado fuera de la voluntad de Dios Ahorita sí tienen miedo Pero cuando uno ha andado en la voluntad de Dios Haciendo lo que es correcto Viviendo para la gloria de Dios Uno se siente como campeón Porque sabe que Dios no le es deudor a nadie ¿Me está entendiendo? Porque hermano el diablo va a poner esos pensamientos ¿Valdrá la pena? Déjame decirte una cosa, si te murieras, ¿valdría la pena? No estoy deseando que nadie se muera, pero a veces hay que mencionar eso para que nos ubiquemos. Porque el diablo pone pensamientos de la mismo miedo, de las mismas inseguridades que tienes. Empiezas a pensar y a hablar cosas que ni deberías de pensar ni hablar. Hermano, tenga cuidado. La gente se está volviendo loca. La gente anda bien acelerada, hermano. Este, ah, por eso yo les recomiendo que salgan a caminar, que les dé el aire, que les dé el sol. Eh, lleven a los niños al parque A lo mejor no puedan jugar en los juegos todavía Pero pueden correr, caminar, andar en bicicleta eh, eh, Distraerse un poco hermano este, Porque la mente es tremendo Estar encerrado por más de 60 días Es peligroso Amén Pero ve cómo el miedo viene y empieza a tomar control De las personas, cuidado Tenemos ayuda de lo alto, Dios va a tener memoria De todo lo que usted ha hecho para él Número tres, el deseo de tu corazón ¿Cuál es el deseo de su corazón? Mi deseo 
que yo tengo es agradar al Señor, vivir para el Señor, fomentar una comunión con Dios, hacer lo correcto delante de Dios. Versículo 3 dice, haga memoria de todas tus ofrendas y acepta tu holocausto. Versículo 4, te dé conforme, que dice, al deseo, ¿de qué? De tu corazón y cumpla todo tu consejo. Véame acá, ¿qué hay en su corazón? Una vez oí un pastor veterano decir, cuidado con lo que estás deseando, ¿eh? Ah, yo desearía ir a pecar, yo desearía hacer tal cosa. Aquí me tiene muy presionado. Dice, un día Dios te lo va a conceder. Pero con el pecado y con tu desobediencia, el deseo que tienes, va a venir el castigo también. Dios no castiga, pero el pecado castiga. El pecado trae consecuencia. Pero bueno, por eso es que el corazón suyo debe ser limpio, con deseos limpios. Porque si mi deseo es limpio, mi corazón está limpio y deseo cosas limpias para Dios, Él va a conceder el deseo. Por ejemplo, yo deseo un día, de todos los deseos que tengo, ver este lugar lleno, hermanos. Y que podamos cantar, predicar, tener los altares abiertos, usar el bautisterio, ver a cada uno de ustedes. Ese es mi deseo, pero quiero que sea en el tiempo de Dios y yo sé que Dios me lo va a conceder. Tener dos servicios, ¿por qué no? Comenzar ya servicios en otros idiomas. ¿Por qué no? Si sí se puede. Lo que pasa es que hoy fuimos detenidos. Estamos en medio de una tribulación. En medio de un conflicto. En medio de una aflicción. Pero somos motivados y consolados. Porque sabemos que Dios nos ha estado sosteniendo. Dios nos va a sostener. Dios se va a acordar de nuestras ofrendas. Dios se va a acordar de todo lo que hemos hecho para Él. Y Dios también va a conceder el deseo ardiente de nuestros corazones. Que solo quiere el bien. Solo desea lo bueno para cada uno de nosotros. Y... Para glorificar el nombre de Dios. ¿Qué deseos tiene en su corazón? Ah, yo deseo que le vaya mal. Ah, yo deseo. Oh, hermano, por favor. ¿Se acuerdan del boomerang? <ríe> Porque el boomerang tú lo tiras para allá, pero va. Pero un día, que, el momento que hace, regresa. En inglés dicen, what goes around, comes around. Lo que va alrededor, acuérdate que viene también. Porque va a regresar a ti. Y por eso es que el corazón hay que limpiarlo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y, y el Salmo le están diciendo a David. Que Dios le va a conceder el deseo de su corazón. Que cumpla todo tu consejo. Pero eso tiene que ser el bien. Lo correcto. Hermanos, si todos nos ponemos a orar y a limpiar nuestros pensamientos. A limpiar nuestro corazón. Esos son motivos de consuelo. Si a mí me dijeran. Pues toda su congregación ya nadie quiere regresar. Yo andaría preocupado. Porque su corazón ya estaría lejos de Dios. Pero cuando a mí me dicen, no, la congregación lo que quiere es ya regresar. Estar ya en la casa de Dios. Escuchar predicación. Empezar a servir a Dios. Digo, gloria a Dios. Ese es un buen deseo. Pues ya abra, pastor. Por eso les hablé que tranquilo. El Señor tiene que dirigirnos, tiene que ser en el tiempo de Dios, pero nuestro corazón tiene que estar recto delante de Dios. Miren hermanos, ¿sabe por qué sé que su corazón está recto de Dios? Me van a criticar por esto, pero lo voy a decir. Porque la Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está ¿qué? Tu corazón. Las ofrendas han estado buenas, sinceramente. Eso me dice a mí que el corazón de ustedes todavía está aquí. Querido hermano que me ve de otro lugar, ¿dónde está tu corazón? 
Yo sé que no se han reunido pero tu corazón está en fuego para Dios Está todavía con el deseo de tu iglesia De servir en tu iglesia, de servir a Dios Si es dijo amén, amén, gloria a Dios Ese es motivo de consuelo Ese es motivo de renovar fuerzas Ese es motivo de haber tenido un, un retiro espiritual con Dios Un retiro de reflexión y decir De arriba ha venido mi ayuda Dios se va a acordar de todo lo que yo he hecho por Él Y el deseo de mi corazón es servirle Vivir para Él Número cuatro, ¿sabe otra cosa que nos, nos alienta y nos motiva? La alegría de la salvación. Ah, gloria a Dios que somos salvos. <ríe> Mire hermanos, versículo 5 dice, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos perdón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Gloria a Dios, porque somos salvos, tenemos acceso al trono de la gracia y Cristo dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pedid y todo se trae concedido para que mi gozo se cumpla en vosotros. Parafraseando. Y yo soy salvo, soy cristiano. Soy alegre, voy al cielo. Cuando todo esto haya pasado, estaremos con el Señor por toda la eternidad. Entonces, ¿qué es un par de semanas, un par de meses? Y además, si nos tocara sufrir, si nos tocara pasar por, 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 por muchas penas, de todas maneras, ¿qué es eso comparado a la eternidad? Aquí es donde nos medimos si somos salvos o no. ¿Sí me entiende? Hermanos, recuérdense, cuando recién empezó esto, a los predicadores empezaron a sensacionalistas. Es el tiempo del fin, ya Cristo viene. Y andaba, eh, prepárense hermanos, hay que orar porque este asunto, el gobierno, y, y ya Cristo viene, y es la persecución de la iglesia. Y yo decía, pues oye, ¿qué es esto que están haciendo? Si así fuera... El pueblo de Dios debe alegrarse. ¿Por qué debe alegrarse, Pastor Parada? Porque quiere decir que ya no vamos a ir con el Señor. ¿Ve qué contrariedad? Si así fuera que todo va a acabar ya, hermano, ya la trompeta va a sonar. Ya Cristo viene por su iglesia. Y la iglesia no debe andar en pánico, la iglesia debe andar diciendo gloria a Dios, si este fuera el fin, ya es el fin, gloria a Dios, vamos a estar en el cielo, calles de oro, mar de cristal. El único que se preocupa es Paul porque no se ha casado. Él está esperando que sea después del mes de agosto, ¿no, hermano? Que venga Cristo también. Yosak, ¿verdad, Yosak? Ya cuando me case, dice, después de la luna de miel, entonces que ya todo se acabe. Pero mientras tanto, que no suceda nada, ¿no? Amén. Entonces tenemos, si, si Dios le concede el deseo de su corazón a, a mi hermano Paul Bolívar, entonces todavía tenemos garantizado ma, eh, agosto. Ya en septiembre viene Cristo. <risa> Amén. Este, hermano. Uno bromea de esas cosas porque no, no tenemos nada de qué preocuparnos. De todas maneras, si, si, si nos morimos estamos con el Señor, si vivimos estamos con Cristo. Y, y, y si nos deja vivir, véame acá, ayuda vendrá de lo alto. Él tendrá memoria de cuánto le hemos servido, cuánto hemos dado para la obra del Señor, cuánto hemos vivido para glorificar su nombre y entonces nos alegramos en la salvación que tenemos. No somos masoquistas, no, no, eh, por eso es que un pastor allá que regañó a todo el mundo porque andaban haciendo bromas por lo del COVID-19 y no es nada de broma las personas que han muerto en honestamente. Pero algunos han hecho bromas porque este, somos cristianos. Tenemos una fe, una esperanza, vamos a ir al cielo hermanos. Entonces, pero claro, yo sé que hay que tener el buen gusto al hacer las bromas, ¿verdad? Porque no podemos bromear de, de una calamidad. 
Pero es la naturaleza que nosotros tenemos del gozo de la vida cristiana, hermanos, de, de, de comer, de dormir. Por eso que yo tengo que convencer a mis miembros de que si hay una enfermedad y convencer a mis miembros de que hay un problema. Andan tan felices que se les olvida que estamos en medio de una pandemia. Y andan diciendo que es por esto y es por aquello. Yo les dije, miren, la razón de cómo vino no importa. Vino. Y si no nos hemos enfermado y si hemos salido adelante... Entonces es por la gracia de Dios, amén, es porque hemos recibido ayuda, porque Dios ha estado con nosotros, Dios se ha acordado en nosotros, nuestro deseo es servir a nuestro Dios y estamos alegres en la salvación. Número 5, este me encanta, la potencia de su diestra, ¿Qué, qué expresión, la potencia de su diestra, la potencia de la mano derecha de Dios. Versículo 6, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. La obra la, lo irá desde los santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. ¡Wow! ¡Eh! Hoy estaba orando, pidiendo, Señor, haz, haz, haz un milagro. Señor, manifiesta tu poder. Ayer en la madrugada que me entró el, 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 el correo electrónico donde me decían que oráramos por hermano. Austin, un misionero que está en Taiwán, imagínense, para él era temprano allá y aquí era la una de la mañana, me entró y se me hizo raro que me entró ese correo electrónico, por eso lo abrí a esa hora y a esa hora me puse a pedir a todo el mundo que oraran. Andrés, dicho el pastor, parado, no duerme, ¿verdad? Pero yo sentí la urgencia. Pero estaba pidiendo al Señor, Señor, haz un milagro, Señor, ayúdanos, que de arriba venga, ayuda a nosotros, Señor, que acabe esto. Dice la palabra del Señor que conocemos ahora que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde los santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Para nosotros es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. Él puede hacer milagros. Quizás no me dejen entrar o no dejen entrar a la familia a ver en este caso al pastor eh, Garner. Pero Dios trasciende paredes, trasciende puertas. El Espíritu Santo de Dios puede llegar ahí y sanarlo en un momento. ¿O no puede? ¿Mm? La potencia de su diestra. Dios nos va a ayudar, hermanos. ¡Ánimo! Cualquier hermano en mi iglesia que anda preocupado y que se está empezando a paniquear, no deje que se le meta ese espíritu maligno de miedo. No. En el nombre del Señor, ore. Y en el nombre del Señor, dígale, salte de mi mente, porque yo soy consolado, que de lo alto viene mi ayuda, Dios va a acordarse cómo le he servido, el deseo de mi corazón es servir a Dios, estoy alegre en mi salvación, y con la potencia de su diestra, Él me va a ayudar, Él me va a levantar, Él me va a sostener, Él va a proveer mis necesidades. Ánimo, hermano, ánimo, hermana, no se agüite. Allá bromeando decíamos nosotros cuando éramos jóvenes, no te agüites que se agüite el diablo. Nosotros estamos bien en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La potencia de su diestra. Luego le dice eh, eh, y le recuerdan al rey. Le recuerdan que siendo el ungido de Dios. Siendo que Dios está con él. Debe de, de que recordar que la fuente. Véame aquí. De confianza es Dios. La fuente de la confianza es Dios. Versículo 7. Dice. Si sí están ahí verdad Salmo 27 Estos confían en carros Y aquellos en caballos Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios Tendremos memoria 
Véanme acá, versículo 8. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¡Wow! No, hermano, por favor, no me diga que eso no lo anima. Mira, aquí estoy solito. Y vemos aquí dos, cuatro, cinco, seis personas. Los cuatro hermanos que cantaron, hermano que están en cámara y hermano Ferrer que siempre viene para estar ahí en la puerta para cuidar cualquier cosa. Óigame acá. Pero hermano, yo me siento que, que estamos en, en fuego. Me siento fuerte, en confianza. ¿Por qué? Porque no confiamos ni en el dinero, ni en personas, ni en circunstancias. Nuestra confianza viene del Señor que está con nosotros. El Señor no nos ha dejado solo. El Señor nos va a sacar adelante. Dice que estos confían en carros. Algunos confían en dinero. Confían en edificios. Confían en caballos. Dice, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. De Él acuérdese. De Él piense. A Él pídale. De Él dependa. Porque Él lo va a levantar con la potencia salvadora de su diestra. Ellos flaquean y caen. Mas nosotros los creyentes, los que tenemos confianza en Dios, nos levantamos. Y dice la palabra del Señor, véame acá, estamos en pie. ¡Hey! La iglesia está en pie. Fíjense hermanos, vea la mentalidad errónea de algunos. Véame acá, vea la mentalidad errónea de algunos. Véame acá. Yo estaba diciendo el domingo pasado que tuvimos un tremendo servicio. Tremendo servicio, buena música, buena predicación y un buen espíritu en la, en la iglesia. Y cuando digo la iglesia, estoy hablando de la iglesia, ustedes, los miembros de la iglesia. Este es un edificio nomás, aquí donde se reúne la iglesia. La iglesia somos nosotros. Y cuando yo hablo con ustedes, cuando yo me comunico con ustedes, yo siento un buen espíritu. Y un, un muchacho, un joven cristiano, me dice, ¿cómo puede estar... Tremendo si la iglesia está vacía ah, Yo tuve que ejercitar mucho Ay señor Que no se me salga lo parada Que no se me salga lo, lo carnal Le dije hermano es que Lo tremendo es que Cristo está con nosotros Lo tremendo es que en Cristo estamos en victoria Es que el problema es que algunas personas Agarran su fortaleza Y agarran su fuerza de, lo que, de las circunstancias pero yo tengo que ir más allá de las circunstancias Porque las circunstancias cambian Nuestra confianza, nuestro poder Nuestra fuente de confianza No es la gente, no es el edificio Nuestra fuente de confianza es Dios Tuve que recordarle al joven muchacho cristiano Que donde dos o tres están reunidos en su nombre Ahí está Cristo con ellos Hermano, discúlpeme que tenga que comenzar a enseñar básico, pero muchos pastores no están instruyendo a su gente. Por eso hacen comentarios como esos. La iglesia primitiva comenzó en casas. Por eso Cristo dijo, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy con ellos ahí. Después no hay nada malo con tener edificios. La iglesia fue creciendo, la iglesia se fue multiplicando. Ya no los dejaban reunirse en las sinagogas. Las casas eran demasiado pequeñas ya y empezaron a construir templos. Pero el problema es que dos mil años después le damos más énfasis al templo y al montón de gente que a la comunión que tenemos con Dios. ¿Qué, qué de las iglesias en la China, la iglesia real cristiana en China, donde tienen que esconderse para tener servicios? 
Se reúnen en casas. Los misioneros hoy en día, hay países que entran camuflajeados como maestros de inglés, los que van de aquí. El hermano eh, Palomo en Corea está enseñando clases de español. Porque en, uno, en la universidad hay un profesor que enseña a coreanos que van a Latinoamérica para levantar empresas. Y hermano Palomo está ahí enseñándoles español a los coreanos. Entonces tienen que buscar maneras, aunque Corea del Sur es un país libre, pero tienen que buscar maneras de introducirse, de llegarles y dice, es bonito enseñarles español a los coreanos con la Biblia Reina Valera. Él no tiene un edificio, pero está predicando el Evangelio. Él no tiene un edificio todavía, pero está enseñando la palabra del Señor. Y claro, este, está aprendiendo el idioma, así como él les enseña español, él está aprendiendo a hablar coreano y un día tendrá un edificio, pero él es parte de la iglesia, no me digas que no es iglesia. Si tuviera un estudio bíblico en la sala de su casa, ¿no es esa una iglesia? Lo que pasa es que nos hemos confundido porque decimos, oh, ahí es una iglesia cuando vemos un edificio, pero si hubieran tres, cuatro reunidos en un parque estudiando la Biblia, esa es la iglesia. Y entonces hay buen ánimo en la iglesia, el servicio estuvo tremendo. Esta noche el servicio está tremendo, ya cantamos, ya oramos, intercedimos por los misioneros, intercedimos por la familia Garlic, intercedimos por el hermano Garner que está en cuidados intensivos, estoy predicando la palabra del Señor, le estoy dando ánimo, yo siento que tengo confianza de que Dios está aquí, Dios está con usted, no se sienta solo, no se agüite, no se me llene de pánico, que no le dé miedo. Estos son siete motivos de consuelo. La ayuda que nos sostiene, la memoria de la ofrenda, el deseo del corazón, la alegría de la salvación, la potencia de su diestra, la fuente de confianza y por último, la respuesta segura. <risa> la respuesta segura. Tan seguro como que estamos aquí, que yo estoy aquí, que usted está ahí, Dios nos va a contestar. Mire el versículo 9, terminamos. Quiero que vean aquí esto cuando dice, salva Jehová. Que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Es un deseo donde dice salva Jehová, un deseo. Pero también es una declaración. ¿Cuál es la declaración? Salva Jehová. O sea, Jehová salva. Estoy declarando. O sea, como cuando yo le digo hermano Dios nos va a ayudar. Una declaración. No estoy deseando que me ayude, le estoy declarando que Dios nos va a ayudar. Aquí lo mismo, cuando Él hace la, es una petición declarativa diciendo, Jehová nos va a salvar. Salva Jehová, Él salva está diciendo. Y después dice que el rey, mayúscula, está hablando del rey. Porque están haciendo una petición a favor de David. ¿A quién se la están haciendo? Al rey de reyes. Al único y soberano Dios. Para que sea un consuelo a David. Para que él no vea las circunstancias. No vea a sus enemigos. Sino que vea hacia arriba el poder de Dios. Y por último en el Salmo se le dice. Jehová te va a salvar lo que le está diciendo. Porque hemos rogado a él. Lo hemos invocado a él. Y si le hemos rogado a él. Él nos va a oír. Él nos va a contestar. Ah oh, hermano yo estoy emocionado. Estaba meditando sobre esto, eh, estaba diciendo mira qué lindo, este edificio es del Señor, lo dedicamos al Señor, nos lo dio el Señor, eh, ha estado entrando el dinero para pagar, para, para hacer arreglos. ¡Ay! Entonces el Señor tiene que tener algo bueno para nosotros. 
¿Qué no le rogamos al Señor? Nomás que nos mandó a nosotros pues a una escuelita. ¿me? Y lo más pronto que aprendamos las lecciones que tengamos que aprender, lo más pronto que vamos a salir de eso. Entonces en lugar de quejarse, en lugar de lamentar la situación, dele gracias a Dios. Y anímese, ánimo. Mira aún, le voy a ser sincero. Estoy orando porque tengamos éxito y los pastores que van a abrir el 31 de mayo tengan éxito. Estoy orando por eso. Pero también me da temor de que algunos lo hagan porque están ansiosos, porque necesitan ver a la gente porque se les va a caer el cantón. No todos, no estoy diciendo que todos son así, pero tengo miedo de eso. Que mis motivos sean porque yo quiero ver a la gente. Porque he oído algunos, es que I need to see the people. ¿Cómo? Es tiempo de regresar que nosotros tenemos que venir la, nuestra fuerza de allá arriba. Yo los quiero ver, no me malentienda. Pero si yo dijera, es que hermano, tengo que abrir porque yo los quiero ver. Necesito verlos. Usted diría, bueno, ¿y qué, qué onda con este pastor? A mí no hay nada malo que deseemos vernos. Es como que usted diga, ay no, yo, el pastor tiene que abrir. Yo tengo que ir a la iglesia porque si yo no puedo más. Y yo le pregunto, ¿y el Espíritu Santo? ¿Y la oración? ¿Y la lectura bíblica? Si en verdad hubiera una persecución que tuviéramos que irnos para el monte, ¿qué vas a hacer? ¿Qué persecución que estás sentadito en tu casa comiendo, hermano? ¿Qué persecución que te están mandando el chequecito del unemployment? Está tan fregada la situación que les envían el dinero, que les envían normalmente y todavía le agregaron 600 dólares más. Por eso nadie quiere ir a trabajar ya. Dijo alguien, mira, vénganse a trabajar. Dijo, ¿por qué voy a ir a trabajar? Dice, si tú me pagas tanto y el gobierno me está dando el cheque de, 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 de desempleo, más 600 dólares semanales más. Aquí me están oyendo gente de otros países pobres. El presidente de El Salvador, casi quiero llorar, el presidente de El Salvador quiso ayudar a la gente y le dieron 300 dólares. Hace dos meses. Por eso la gente ahorita se está muriendo... Tienen hambre. Pero él hizo lo que pudo en un país pobre. Nosotros como estamos en Estados Unidos. Y el gobierno te da el desempleo. Y todavía te da 600 dólares más. Y te, todavía mandaron 1200 más a otros. ¿Quién quiere trabajar si está bien rayado hermano? Y todavía estás diciendo que, que hay que la persecución. ¿Cuál persecución? Ojalá que hayas ahorrado un poco de ese dinero. Ojalá estés guardando el dinero. Ojalá estés agradecido con Dios porque Él te ha provisto tus necesidades y has dado tu diezmo al Señor. Ah, pastor, el diezmo es de la ley, pero estamos en la gracia y la gracia es mayor. Damos por amor, damos por eh, voluntariamente en agradecimiento al Señor porque de arriba vino la ayuda. No estoy en contra de eso, lo necesitábamos para mantener la economía, para que la gente no se muera de hambre. Y gloria a Dios que tenemos, hermano. Pero lo que usted haga por el Señor va a estar en la memoria de, 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 de la mente de Dios para bendecirte. Porque no, Dios no le va a deber ni es deudor de nadie. ¿Cuál es el deseo de su corazón? ¿Es usted una persona alegre por su salvación? ¿Está confiando en el poder de Dios? ¿Él es la fuente de confianza? Entonces Dios le va a contestar ánimo. Si necesita ayuda llámeme, dígame, dígale a los hermanos. Nos podemos ayudar unos a otros. No se venga a quejar como que Dios lo ha dejado solo y empiece a que tener pánico, pánico con un taco en la boca. ¿Ah? Por favor. 
Hay gente que está en, 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 en apuros. Perdóneme que lo siento mucho en mi corazón. No solo más estoy predicando un mensaje, es que es real. Para mí esto del cristianismo es real, es verdad. No es una cosa nomás así. Dios nos ha contestado oraciones, Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha provisto más allá de nuestras necesidades. No dije que Dios ha provisto nuestras necesidades, más allá de nuestras necesidades. Amén. Yo sé que los que están aquí dicen amén y yo sé que los que están ahí deben de decir amén. Dios ha suplido más que tus necesidades. Pastor, pero ya se está poniendo duro, no sepa ni qué. Que no le entre el miedo. Tenemos un Dios que nos va a ayudar y un Dios que nos sostiene. Él va a acordarse de su fidelidad. Él, él va a contestar de acuerdo al deseo de su corazón. Alegres en su salvación. La repotencia, el poder de Dios está con usted. Agarre confianza, hay una respuesta segura. Él te va a oír. Todo el Salmo, termino hoy sí, conclusión. Todo el Salmo se resume en esta oración final, el versículo 9. Aquí el Rey es Dios. Cuando clamamos a Dios... Pidiendo ayuda podemos esperar que nos oiga y nos conteste porque lo hemos reconocido a él como nuestro rey y no hemos confiado en la fuerza humana hermano véame acá no me malentienda no se dice al pastor ni le importa no quiere reunirse ah, usted no sabe cómo yo quiero que nos reunamos pero es mi deber no guiarlo a que nos, nos haremos fuerza entre nosotros. Y la reunión da fuerza. Por eso estoy hablando esto. Pero no nos equivoquemos. El poder real viene de arriba. Y la gloria es de Dios. Y Él no comparte su gloria con nadie. Por eso estamos firmes. Por eso no hemos caído. Porque nuestra fortaleza... Viene del Señor. Yo no sé cómo está su vida. No lo critico. No lo juzgo. No lo condeno. Pero sí es mi deber decirle. Ánimo. Siga adelante. No entre en pánico. Que el miedo no lo, no lo, no lo agarre. Y lo esclavice. Mira hacia arriba. Que hay un Dios todopoderoso. Él le va a ayudar. Él nos va a ayudar. Él no nos ha dejado solo Y nunca nos dejará solo. Oremos hermano.